0: Saludos a todos y todas. Soy Antonio Baeza y desde Avantia me gustaría compartir con todos vosotros una información que puede ser de vuestro interés. Se trata de la importancia del interés compuesto. El interés compuesto es algo poco intuitivo, algo que cuando lo escuchamos nos suena a frase hecha, algo que nos cuesta percibir. Solo entendemos la potencia y la fuerza que tiene el interés compuesto cuando lo ponemos sobre el papel, cuando lo expresamos con números. Por eso, no solo te vamos a explicar de la manera más sencilla posible en qué consiste o qué es el interés compuesto, sino que además te pondremos un par de ejemplos, de números, para que trates de entender precisamente esto, la fuerza que tiene, lo importante que llega a ser el interés compuesto, tanto en nuestras inversiones como en nuestros ahorros. El interés compuesto aparece cuando los intereses generados, o lo que es lo mismo, los beneficios que hemos obtenido por una inversión, se van añadiendo al capital inicial, al dinero que en un principio invertimos o empezamos a ahorrar. De manera que esos intereses conseguidos o generados en un primer momento vuelven a generar nuevos intereses, nuevos beneficios. Se trata de un efecto multiplicador del dinero, donde a medida que se generan intereses, el importe va aumentando y se van generando nuevos intereses con un importe mayor que el anterior. Es decir, que los beneficios que vamos obteniendo con el tiempo no los sacamos y nos los gastamos, sino que los sumamos al capital inicial, a la cantidad en la que un principio o con la que un principio empezamos nuestros ahorros o inversiones. De esa manera conseguimos que nos dé cada vez, a medida que pasa el tiempo, una mayor rentabilidad, unos mayores beneficios. Hay una famosa frase que se atribuye a Albert Einstein que dice «El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo». Si es tan importante el efecto que puede tener el interés compuesto en nuestros ahorros o inversiones, ¿por qué hay mucha gente que no le da la importancia que merece si es algo que, si utilizan, les puede hacer ganar mucho más? Bueno, hay varios motivos. Uno de ellos puede ser la desgana o desinterés por los asuntos de uno mismo. De ahí que podemos escuchar en alguna ocasión, si no sé qué voy a hacer mañana, ¿para qué voy a pensar en el futuro? Bueno, cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero hay un hecho, y ese no escapa a nadie. Y es que, pensemos o no en el futuro, el futuro llega. Otro motivo por el que no solemos invertir o a veces no ahorramos es porque pensamos, no tengo suficiente, o ya lo haré, o seguro que es muy complicado... O directamente, me da miedo. Todo eso es igual o es lo mismo a que nuestras creencias limitantes, las creencias que forman parte de nuestro ser, nos impiden, nos niegan, nos hacen ver eh, todo lo que tenga que ver con una inversión o con el ahorro como algo que es una amenaza, un peligro, algo que como no puedo llegar a terminar de entender o controlar como a mí me gustaría pues lo, lo, lo veo para mí mismo como algo que no me conviene. Convierto eso en una realidad para mí, en algo que tiene que ser así porque es lo mejor para mí. Cuando realmente, ¿qué lejos está eso precisamente de poder ser algo bueno para uno? Porque al final, lo que uno está permitiendo ahí es que los miedos o las creencias que uno tiene, que no tienen por qué ser las mejores, ni las adecuadas para uno mismo, pues uno deja que eso tome el rumbo en la vida de uno. Que eso decida por uno mismo. Mi miedo y mis creencias. ¿No creéis que en ese caso uno siempre es bueno que se plantee, que se pregunte si esas creencias y si ese pensamiento interno que tengo realmente me construye o más bien me destruye? Tendríamos que pararnos a investigar, ¿no? Si realmente lo que siempre he pensado o siempre he creído es realmente lo más ventajoso para mí o no. Bueno, esto último es algo que simplemente sugiero para alguien que quiera tener la mente abierta al cambio y a las oportunidades que se puedan presentar. Pero lógicamente no seré yo quien te diga cómo tienes que pensar o decidir en tu vida. Siguiendo con el tema, hay otro motivo también por el que muchas veces nos desesperamos cuando pensamos en ahorro o inversión. Y es que... Eh, hay mucha gente que busca duplicar el dinero en un año en vez de hacer unas rentabilidades constantes a lo largo de muchos años y quieren un resultado ya, en vez de pensar en qué puede hacer el interés compuesto por ellas con el tiempo. De manera que motivos pueden haber muchos. La falta de información, la falta de interés propio, nuestras creencias limitantes, nuestros miedos el querer tener un resultado inmediato, no tener paciencia para ver qué puedo conseguir a lo largo del tiempo. Realmente hay una falta de cultura financiera. Pero bueno, sean cuales sean los motivos, lo que quiero es empezar a ponerte un ejemplo, a mostrarte con números qué diferencia hay entre el interés simple y el interés compuesto. Pues el interés simple es el beneficio que obtiene un capital original anualmente sin reinvertir los beneficios que genera sobre ese capital. Esto es una rentabilidad lineal, o lo que es lo mismo. Esto es que yo invierto mi dinero en un activo o instrumento financiero, el que sea, porque hay muchos y ahora no vamos a hablar de ellos, durante un tiempo, y cada año que pase, a mí ese dinero que yo he invertido me dará X dinero todos los años, y será el mismo todos los años. Ejemplo, yo invierto 1.000 euros durante 10 años con un interés del 10% anual. Eso significa que cada año que pase me aportará un beneficio de 100 euros cada año. Esto me aportará al final 2.000 euros. Los 1.000 iniciales, los 1.000 que al principio yo puse, más 10 veces... 100 euros que hemos recibido a lo largo de esos 10 años. Ahora el mismo ejemplo pero con el interés compuesto. Empezamos con 1.000 euros de capital a 10 años y a un 10% anual. Bien, el primer año acabamos con 1.100 euros. Los 1.000 que pusimos al principio más los 100 euros que hemos recibido del primer año. Sin embargo, en el segundo año no tengo intereses o beneficios sobre 1.000 euros, sino sobre 1.100. Porque he reinvertido esos 100 euros que he obtenido el primer año, los he sumado a mis 1.000 euros iniciales. De manera que esos 1.100 euros al siguiente año me aportan 110 euros de beneficio, que los sumo y ahora tengo 1.210 euros, que a su vez el tercer año generan 121 euros, que si sumamos a los 1.210 son 1.331 euros. Y así vamos acumulando hasta el décimo año. El resultado final es muy interesante porque en el primer caso, en el de interés simple, acabamos con 2.000 euros. Pero en el segundo, en el caso del interés compuesto, acabamos con 2.593 euros con 74 céntimos. Y eso es un 60% más de beneficio o rentabilidad utilizando la misma cantidad de dinero inicial, los 1.000 euros. Y ese detalle puede parecer que no es muy importante al principio, pero cuando uno hace números y alarga el tiempo, se ve la gran diferencia que genera en cuanto a beneficios para nosotros. Y es que el tiempo es uno de los dos factores importantes del interés compuesto, a mayor tiempo invirtiendo mejores resultados. Y para que entiendas la importancia de esto, me gustaría ponerte un ejemplo, es la mejor manera de que podamos pasarlo a números, podamos verlo en el papel. Verás, el ejemplo es el siguiente. Ejemplo, déjame decirte que podría perfectamente ser real. Un joven a los 18 años decide planificar su retiro, ¿vale? Decide que a los 60 años es cuando él se quiere retirar. Para eso, lo que va a hacer es, durante 10 años... Desde el año 18, cuando cumpla 18 años, bien, durante los 10 próximos años hasta que cumpla 27, solamente va a invertir 1000 euros al año. Va a ir sumando 1000 euros cada año a su inversión y va a dejar que el interés compuesto haga el resto del trabajo hasta que él cumpla 60 años. No podemos olvidar el otro factor importante del interés compuesto, el interés. Bien, pues el interés que este joven va a intentar tener durante esos 42 años, desde que tenga 18 hasta que cumpla 60, va a ser de un 10% anual. Bien, ya tenemos las reglas del juego. Comenzamos. Bien, pues cumplidos los 18 años, este joven coge sus primeros 1000 euros que ha ahorrado y los pone a trabajar con un activo financiero Podría ser un fondo value, un fondo de inversión indexado, acciones... No vamos a pararnos ahora a hablar de esos temas, ya los trataremos en otro momento, porque realmente instrumentos financieros hay muchos, ¿vale? Lo que nos interesa es el ejemplo claro de cómo el interés compuesto trabaja, con lo cual, da igual con lo que empiece, la cuestión es que coge sus 1000 euros y los pone a trabajar. 10%. Pasa un año y esos, esos 1000 euros le aportan 100 euros. Bien, ya tiene 1.100 euros. Como cumple el segundo año, no solo recibe esos 100 euros, sino que él además aporta otros 1.000 euros. Con lo cual esos 1.100, con su aportación de esos 1.000 que él se ha comprometido, ya pasan a ser 2.100. Segundo año. Esos 2.100 euros, al 10%, le producen unos beneficios de 210 euros. Que si suma, ahora esos 2.100 tiene 2.310. Pero recordemos... Este joven se había comprometido a ir poniendo durante los primeros 10 años 1.000 euros, ¿vale? De 2.310 pasamos con su nueva aportación en el tercer año de 1.000 euros a 3.310. Y así continuaríamos año tras año hasta que cumpliera esos 10 años, hasta que él a los 27 deje de aportar 1.000 euros cada año, además de ir también aportando los intereses o beneficios que le están generando todo el dinero que él está invirtiendo. Bien, pues después de estar aportando mil euros durante diez años, los intereses que tendrían sus primeros diez mil euros, que son además los únicos que durante los cuarenta y dos años que iba a durar su plan de jubilación iba a poner, Bien, esos diez mil euros se convertirían en diecisiete mil quinientos treinta y uno euros con catorce céntimos, pero eso solo los diez primeros años, a partir de ahí, ella no volvería a poner nunca más, ningún año, nada de dinero. Esos diecisiete mil quinientos treinta y uno euros con catorce ya tendrían que trabajar por sí solos con el interés del diez por hasta que él cumpla sesenta años. Me imagino que querréis saber qué pasa a lo largo del tiempo con su inversión de 10.000 euros. Pues bien, cuando hubieran transcurrido 20 años, este joven tendría en su cuenta 45.471 euros con 25 céntimos. Cuando hubieran pasado 30, tendría 117.940 euros con 73 céntimos. Pasados 40 años, tendría... 305.907 euros con 89 céntimos. Y a los 60 años, que es cuando él decidió jubilarse, que entonces habrían pasado 42 años, sus primeros 10.000 euros, que son los únicos que él llegó a invertir, se habrían convertido en 370.148 euros con 55 céntimos. Aquí vale la pena pararse a pensar y a reflexionar un poco sobre este ejemplo. ¿Nos damos cuenta del enorme potencial que tiene el interés compuesto cuando una inversión de 10.000 euros en el tiempo, concretamente en 42 años, se ha convertido en 370.000 euros? Y hay otras variables que podríamos también tener en cuenta. Si eso es con mil euros al año y solamente durante los diez primeros años, podemos imaginar, aunque más que imaginar, podríamos sacarlo en el papel, hacer números, lo que supondría ahorrar o ir incrementando ese ahorro en mil euros cada año. Vamos, que en vez de solamente hacerlo durante diez años, lo hubiera hecho durante veinte o durante treinta. ¿Podemos llegar a pensar cuánto más hubiera supuesto el beneficio que hubiera adquirido? Y otra cosa más, y fundamental, el interés. Aquí nos hemos basado en un interés promedio durante todo el tiempo, durante esos 42 años, de un 10%. Eso podría cambiar, lógicamente, a menos o a más. Al final es un promedio general. Pero si cabe la posibilidad, y realmente es así, de que en vez de un 10%, pueda ser un 15, un 12, quién sabe, por encima de ese 10%, también hubiera, lógicamente, repercutido en que ese mismo dinero hubiera dado beneficios mayores. Y de ahí entendemos que el interés es el otro factor importante en el interés compuesto, porque es el factor multiplicador, junto con el tiempo, para alcanzar mayores beneficios. Volviendo al caso anterior, imagínate que en vez de obtener un interés o beneficio del 10% en promedio, hubiera sido del 5%. ¿Y si hubiera sido el 15%? Entendemos, por lo tanto, la importancia de tratar de conseguir con la inversión que hagamos el mayor interés posible. Y me gustaría refrescar esta idea en tu mente. Nunca es tarde, tengamos la edad que tengamos, para invertir y hacer crecer nuestros ahorros. Si queremos aprovecharnos de la potencia del interés compuesto, hay que invertir cuanto antes mejor. Si no lo hemos hecho antes, hoy es el mejor día. Cuanto antes empecemos a invertir, más efecto hará el interés compuesto. Es un efecto que se asemeja al de una pequeña bola de nieve que a medida que va avanzando cada vez recorre más espacio en menos tiempo porque se va haciendo más grande. En el caso del dinero, el interés compuesto nos permite conseguir más dinero en menos tiempo. La idea he tratado de dejártela clara con este sencillo ejemplo y con estos números para que puedas ver de una manera más gráfica o para que en tu mente puedas tener un esquema más claro de cómo esto es así. Porque hay un asunto que nos alcanza nos afecta a todos. Y aquí da igual si invertimos o no invertimos, si ahorramos o no ahorramos. Y es que la inflación nos afecta a todos. Es decir, el valor que va perdiendo el dinero a medida que pasa el tiempo, eso es inalterable. Siempre ha ocurrido que el dinero se va devaluando con el tiempo y de momento, nada parece indicar que esto vaya a cambiar. Con lo cual, no perdamos de vista este hecho, que la inflación genera el mismo efecto que el interés compuesto, pero a la inversa. Es la pérdida del valor del dinero que tenemos. Es la cara B, el lado contrario de lo que acabamos de explicar del interés compuesto. Tiene un efecto demoledor sobre nuestro dinero si no nos animamos a invertirlo y a generar una rentabilidad unos beneficios que nos permitan aumentar nuestro capital por medio del interés compuesto y así compense el efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero parado. Entendemos, según el ejemplo, que mil euros no valdrán lo mismo dentro de 42 años que lo que valen a día de hoy. Pero una cosa sí que es segura y es que nos aportarán unos beneficios económicos que de ninguna otra manera tendríamos si, como es normal pensar, no nos hubiéramos molestado en planificar absolutamente nada. Este no es otro que un ejercicio que llama nuestra responsabilidad. A que nosotros, y no el gobierno, ni nadie externo a nosotros, eh, sea responsable de cómo nos pueda ir mejor o peor en la vida. De lo que esperamos recoger, pero claro, para recoger primero hay que sembrar. Y como nuestra intención es la de informarte para que siembres con la mejor semilla posible, te recomendamos que siempre que estés dispuesto a ahorrar, a invertir, intentes desarrollar el interés compuesto en todo aquello que hagas, para que te aporte unos beneficios mucho mayores de los que podrías obtener con un interés simple. Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta para hacer una inversión o para desarrollar tu ahorro de una manera inteligente. Todos esos detalles o información puedes o bien adquirirlos por ti mismo o puedes contratarlos a un profesional, a un gestor o asesor financiero. Nosotros en el próximo tema lo que queremos es arrojarte un poco de información precisamente para orientarte, simplemente informarte de algunos detalles, cuestiones que deberías de tener muy en cuenta. A partir de ahí, es tuya la decisión de actuar y de hacer crecer tus ahorros, de planificar, de ocuparte, no de preocuparte, que son cosas diferentes, sino de ocuparte de tu futuro. Escuché en una ocasión que ahorrar es como perder peso, un trabajo de largo plazo, pero que al final da mucha satisfacción. Espero que toda la información que he intentado presentarte de una forma clara y sencilla te resulte muy útil en tu vida. Si quieres dejarnos un comentario de lo que te ha parecido la información o quieres opinar sobre cualquier otro asunto, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Cuidaos mucho. Un saludo.